0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge verraten wir Ihnen zum einen, für wie viel Geld Sie beim Porsche-Börsengang mitmischen können und zum anderen, warum es mit dem großen Hype um Specs schon wieder vorbei ist. Heute ist Montag, der 19. September und ich bin Lena Jesberg. Der Countdown läuft und zwar für den womöglich größten europäischen IPO seit mehr als zehn Jahren. Am 29. September will der Sportwagenhersteller Porsche nämlich sein Börsendebüt geben. Das ist für viele Investoren seit Wochen das Gesprächsthema schlechthin. Nicht nur, weil die Marke sehr bekannt ist und das Unternehmen eine passable Größe hat, sondern auch, weil Börsengänge dieser Tage, wegen der offensichtlichen Turbulenzen am Markt, doch recht rar gesät sind. Jedenfalls will Porsche rund 114 Millionen Aktien ausgeben und dafür steht seit gestern auch eine Preisspanne fest. Die liegt bei 76,50 Euro bis 82,50 Euro und das bedeutet, ab morgen können Investoren ihre Orders platzieren. Ob und wie auch sie damit bieten können und welche Risiken es zu beachten gibt, darüber habe ich heute mit unserem Unternehmensredakteur Martin Murphy gesprochen. Ja und während es bei Porsche jetzt richtig rund läuft, läuft es woanders gar nicht gut. Bei Specs nämlich. Die Börsenmittel waren ja noch letztes Jahr ein richtig großes Trendthema. Jetzt aber liegt der Markt, so sagt mein Kollege Peter Köhler, am Boden. Woran das liegt und ob es ein Comeback geben kann, das verrät er uns am Ende der Sendung. Vorab holen wir jetzt aber erstmal meine Kollegin Andrea Künn aus unserer Frankfurter Finanzredaktion in die Leitung. Sie hat heute nämlich die wichtigsten Infos zu den Märkten für uns. Andrea, in der vergangenen Woche hat der DAX unterm Strich ja mehr als zweieinhalb Prozent verloren. Und man muss sagen, auch die neue Woche startet er mit Verlusten. Was sind die Gründe?
1: Ja, Lena, äh, im Prinzip dieselben wie in der vergangenen Woche. Investorinnen und Investoren, äh, die sorgen sich um die hohe Inflation. Äh, sie fürchten deutliche Zinserhöhung der Notenbanken und äh, haben Angst vor einer Rezession. Mhm. Äh, positive Impulse, die diese Sorgen jetzt etwas zerstreuen könnten, die gab es heute nicht. Äh, Im Gegenteil, die Deutsche Bundesbank warnt in ihrem Monatsbericht eindrücklich vor einer Rezession. Und äh, sie fürchtet, dass die deutsche Inflationsrate auf 10 Prozent steigen könnte. Die Folge der DAX, der hat heute in der Spitze gut 1% Prozent verloren. Seine Verluste jetzt, aber kurz nach Eröffnung der Wall Street fast wieder ausgeglichen und notiert jetzt mit gut 12.700 Punkten, so in etwa auf dem Vortagsniveau. Die großen Indizes an der Wall Street, die hatten rund ein halbes Prozent im Minus eröffnet. Sie haben diesen Abschlag jetzt aber schon etwas reduziert. Du hast das Stichwort Zinserhöhung bereits erwähnt. Was ist denn da in dieser Woche zu erwarten? Ja, eine Menge. Alle Augen, die richten sich natürlich auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank FED. Darüber Aha. habt ihr ja hier im Podcast schon in der vergangenen Woche gesprochen. Deshalb nur kurz, die FED tagt am Mittwoch. Erwartet wird eine Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte oder sogar um einen vollen Prozentpunkt. Aber das ist es eben nicht allein. Weltweit entscheiden diese Woche sage und schreibe 13 Notenbanken über ihre Zinsen. Ja, darunter... Für uns halt wichtig, die Bank of England, die Bank of Japan, die Notenbanken in der Schweiz, in Schweden und in Norwegen und bis auf die Bank of Japan, da dürften alle die Leitzinsen erhöhen. Die Bank of England, die sollte eigentlich schon in der vergangenen Woche tagen, oder? Ganz genau. Die Bank of England hat ihre Zinssitzung aber wegen des Todes der Queen um eine Woche verschoben und tritt sich deshalb erst am Donnerstag dieser Woche. Ähm, etwas mehr Normalität kehrt in Großbritannien, dann wohl ab morgen ein, nachdem heute alles im Zeichen der Beisetzung von Queen Elizabeth stand. Ähm, 500 Staatsgäste fanden sich dort heute ein. Unsere Kollegen Thorsten Rieke in London vergleicht das ja mit einer kleinen UN-Vollversammlung. Ja. Das Leben in London stand Jedenfalls heute ganz im Zeichen der Beisetzung, auch an den Finanzmärkten wurde nicht gehandelt.
0: Das habe ich mir schon gedacht. Dann lass uns doch nochmal auf die hiesigen Märkte und Einzelwerte blicken. Wer fiel dir da besonders auf?
1: Erwähnen muss man Siemens Energy. Der Energietechniker, der notiert seit heute ja wieder im DAX der 40 größten Unternehmen, wo er die Aktie von HelloFresh abgelöst hat. Gebracht hat das der Aktie in das wenig. Sie verliert mehr als anderthalb Prozent und baut ihr Jahresminus damit auf über 46 Prozent aus. Die Aktie von HelloFresh dagegen, die legte am Tag ihres Abstiegs in den MDAX in der Spitze 2,7 Prozent zu. Inzwischen ist davon aber kaum noch was übrig und seit Jahresanfang, da hat die HelloFresh-Aktie mehr als 62 Prozent verloren ein noch schlechteren Start als Index Newcomer äh, hat die Aktie von Crop Energies. Der Biokrafthersteller gehört seit heute zu den 70 Unternehmen im SDAX und war dort mit einem Tagesverlust von über 13 Prozent gleich mit Abstand der größte Verlierer. Ähm, ja, Grund äh, mhm. für diesen Absturz ist äh, die Südzucker-Tochter, die denkt wegen der steigenden Energie- und Rohstoffpreise darüber nach, Produktionsanlagen stillzulegen. Seit Januar liegt die Crop Energies-Aktie aber trotz des Kursrutsches immer noch fast 10 Prozent im Plus. Andrea, ganz herzlichen Dank für dein Update. Ich danke. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen
0: und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Und jetzt zu Porsche. Gestern hat die VW-Tochter ja die Preisspanne für ihren Börsengang veröffentlicht und darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Martin Murphy. Hi.
2: Hallo, guten Morgen, Lena.
0: Ja Martin, die Preisspanne liegt ja bei 76,50 Euro bis 82,50 Euro und mich würde als allererstes einmal deine Einschätzung interessieren. Ist das angemessen bzw. gerechtfertigt?
2: Naja, angemessen ist der Preis immer, wenn die Börse bereit ist oder die Anleger bereit sind, das zu bezahlen. Ob es den wirklichen Wert des Unternehmens widerspiegelt, das werden wir in den nächsten Tagen sehen.
0: Mhm. Damit geht ja dann auch die zweite Vermarktungsphase los, das sogenannte Bookbuilding. Das heißt, da geben Investoren an, wie viele Aktien sie zu welchem Preis ordern möchten. Ist das also so eine Art Bieterverfahren oder wie muss ich das verstehen?
2: Ja, man kann das als Bieterverfahren bezeichnen. Also es ist so, dass man sagt halt, zu welcher Spanne man wie viel Aktien zeichnen würde. Also ein großer Fonds kommt, sagt halt, nee, ich sehe den Wert von von Porsche an der unteren Kante, dann würden halt die 76,50 rauskommen und wenn jemand optimistischer ist, dann dann geht er halt an die obere Spanne.
3: Aha.
2: Und nachher würden dann die die Banken, die das Ganze begleiten für, für die Volkswagen AG, werden dann auswählen, zu welchem Preis sie letztlich das Unternehmen an die Börse gehen, weil zu dem Preis kaufen die Investoren dann auch diese Aktien.
0: Okay. Und ist das ein Verfahren, bei dem Privatanleger auch schon mitmischen können?
2: Ja, natürlich. Die können da auch mitmachen, wenn sie denn, das ist die Voraussetzung, ein Aktiendepot haben. Weil dann kann man ja. über dieses Depot halt äh, seine, sein Interesse äh, markieren und, und sagen, ich würde ich würd so und so viele Aktien kaufen.
0: Gibt es irgendwas, worauf Sie dabei achten sollten? Also irgendwie Fallstricke oder Möglichkeiten vielleicht auch andererseits, seine Chancen zu erhöhen?
2: Naja, jedes, jede Aktie hat ein Risiko, dessen muss man sich bewusst sein. Das ist was anderes, als wenn man sein Geld auf einem auf ein Sparkonto hat. Eine Aktie geht, geht hoch, geht mal runter, da muss man immer langfristig gucken. Also wer meint, der kann ja zocken, der verdient vielleicht einen schnellen Euro, wenn die Aktie am Anfang hochgeht, aber es kann gut sein, dass die Aktie runtergeht und dann steht man da, erstmal mit einem Verlust, zumindest in den auf dem Papier, wer so eine Aktie zeichnet, der sollte sich einen Horizont nehmen von mehreren Jahren.
0: Mhm. Und ähm, dann kommen wir zu heute. Heute ist nämlich auch was passiert. Heute wurde das Börsenprospekt veröffentlicht. Da sind alle wichtigen Informationen zu Unternehmensentwicklung, Geschäftsfeldern, der letzten Bilanz und so weiter drin. Gehen denn daraus irgendwelche Risiken hervor?
2: Naja, natürlich. Also so ein Risikobericht, der in jeder dieser Prospekte drinsteht, das ist klein gedruckt, aber es lohnt sich immer reinzuschauen. Ähm, weil die Risiken sind in der Tat da. Porsche steht heute exzellent da, ohne Frage, aber die Automobilbranche ist im Umbau. Äh, digitalisiert sich, elektrifiziert sich neue Wettbewerber aus China, ein Tesla ist da. Ähm, es kann durchaus sein, dass, was heute strahlt, ein Porsche in ein paar Jahren halt ähm, äh, ein Sanierungsfall ist. Und dann äh, verliert man natürlich sein Geld in dem Moment. Oder es ist zumindest erstmal weniger wert, was man da gekauft hatte.
0: Ja. Also quasi eher so ein Branchenrisiko als jetzt dezidiert bei Porsche irgendein Problem?
2: Naja, bei, ähm, bei Porsche gibt es äh, durchaus gewisse Probleme. Das äh, ist so ähm, mit der sogenannten Governance. Die wird bei äh, Volkswagen nicht wirklich groß geschrieben. Mhm. Äh, das bedeutet, wie denn eigentlich äh, das Unternehmen kontrolliert wird, wer das Sagen hat. Ähm, rein formell ist das natürlich der Vorstand von der Porsche AG dann. Aber da ist ja auch die Familie beteiligt äh, über über eine Dachgesellschaft, also ein, ein Finanzvehikel, äh, die nennt sich interessanterweise auch Porsche, SE dann. Und die ist sowohl aktionär bei Volkswagen wie auch zukünftig bei der Porsche AG. Und diese Interessen auszutarieren in diesen drei äh, Unternehmen, das ist äh, ehrlich gesagt ganz, ganz, ganz große Kunst und hat auch äh, durchaus gewisse Risiken, weil na, wo lässt man Gewinne anfallen, zahlt man eine Dividende, an wen und wie. Das sind alles so Fragen, ähm, da ist man, wenn man Privatanleger ist, ähm, in der Rolle, dass man das einfach hinnehmen muss.
0: Ja, sehr gut zu wissen. Jetzt ist ja der IPO für Ende September angesetzt, ne?
2: Mhm.
0: Genau. Was sind die nächsten Schritte bis zum IPO?
2: Ja, ja, erstmal läuft jetzt dieses ähm, diese Bookbuilding-Spanne, also dieses Biederverfahren, äh, da werden die Aktien gezeichnet. Oder man gibt sein Interesse bekannt. Es gibt schon schon größere Aktionäre, die haben gesagt, aus Katar, äh, Abu Dhabi und aus Amerika, die haben auch noch Norwegen größere Fonds, die haben gesagt, wir steigen auf jeden Fall ein. Ähm, und äh, das, das bedeutet, dieser Börsengang ist eigentlich ziemlich sicher. Ähm, die Frage ist, zu welchem Preis er dann kommen wird. Äh, und dann, wenn alles einmal durch ist, alle gesagt haben, ich will oder ich will halt nicht, ne? aber dann wird, wenn die Investmentbanken entscheiden, wie es weitergeht mit dem Unternehmen zusammen und dann kommt das finale Go und dann wird die Aktie notiert und dann werden wir sehen, zu welchem Preis das letztlich passiert ist.
0: Voraussetzung für den Börsengang ist oder war ja eine Bewertung von mindestens 60 Milliarden Euro. Das hat Porsche so festgelegt, beziehungsweise das hat VW so festgelegt, damit Porsche wirklich an die Börse geht. Du hältst es also für durchaus realistisch, dass im auch im aktuell schwachen Börsenumfeld so eine Bewertung erreicht wird, ja?
2: Ja, die untere Kante, die ja angegeben ist, dass also zum, wenn die Aktie zum günstigsten Preis platziert wird, dann ist das 70 Milliarden Euro. Aber man muss bei diesem Börsengang wirklich bedenken, der ist einzigartig und das meine ich jetzt gar nicht positiv, weil das Börsenumfeld ist wirklich äh, schlecht. Wir haben eine Rezession vor der Nase, wir haben den Krieg, wir haben Corona äh, was was zurückkehrt, wir wissen nicht, was in China passiert. Das heißt dieses ganze Umfeld ist höchst volatil. also die Aktien gehen hoch und runter äh, mehrstelligen Prozentbereich. Das macht man nur in, in, in wirklich unruhigen Zeiten und in diese Phase hinein platzieren Sie diesen Börsengang. Das ist ehrlich gesagt schon ein sehr mutiger Schritt und äh, die 60 Milliarden werden sie werden sie erreichen das ist ohne Frage.
0: Drehen wir das Ganze mal um, Martin. Wenn wir jetzt in einer Hochphase wären an der Börse, dann wäre die Bewertung mhm. aber vermutlich noch höher, oder?
2: Davon kann man ausgehen. Also Porsche ist, das hört sich an, also 70 bis 75 Milliarden ist natürlich eine gigantische Summe, aber Porsche ist wahrscheinlich deutlich mehr wert. Das ist ein sehr profitables Unternehmen, das sich bislang sehr gut in dieser Krise geschlagen hat, früh es geschafft hat, sich zu elektrifizieren und... Ähm, Marge, also das, was vom Umsatz überbleibt, das ist äh, rekordverdächtig. Das ist äh, vielleicht nicht Ferrari-Niveau, aber doch ziemlich ziemlich auf dem Weg dorthin. Also man kann fast sagen, dass sie das zu einem Schnäppchenpreis rausgeben.
0: Du hast ja schon gesagt, du bist sehr optimistisch für den Börsengang. Aber wann steht denn wirklich endgültig fest, ob es dazu kommt? Also da muss es ja irgendwie einen Stichtag geben, oder?
2: Genau, das ist am Ende der Bookbuilding-Spanne ähm, vor dem 29. da wird die Entscheidung fallen äh, und bis dahin kann das alles auch noch abgeblasen werden. Also das heißt, wenn jetzt etwas sehr Außerordentliches passiert, ist es natürlich auch noch denkbar.
0: Alles klar, Martin. Und damit danke ich dir ganz herzlich fürs Gespräch.
2: Ja, besten Dank. Dir gute Besserung.
0: Danke. Kommen wir jetzt zu unserem zweiten Thema, Specs. Besonders gut kennt sich damit mein Kollege Peter Köhler aus und mit dem habe ich am Freitag gesprochen. Da war die Nase zugegeben noch frei. Ja, Specs, das war letztes Jahr ein ganz großes Trendthema. Im Moment, muss man sagen, sieht es da aber gar nicht so gut aus. Und warum, das bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Peter Köhler. Hi. Hallo Lena. Ja und Peter, bevor wir da näher einsteigen, ich glaube, dann ist es an dieser Stelle doch nochmal ganz gut, wenn du einmal erklärst, ganz kurz und leicht verständlich, wie Specs eigentlich funktionieren.
3: Ja, gern. Also Specs sind in der Tat erklärungsbedürftig. Vielleicht erstmal mal das Kürzel selbst erklärt. Äh, Specs steht für Special Purpose Acquisition Company. Das kann man am besten ins Deutsche als Zweckgesellschaft übersetzen. Mhm. Und äh, die erlaubt es halt Firmen, ohne einen umständlichen Prozess des traditionellen Börsengangs quasi durch die Hintertür an die Börse zu gehen. Wie funktioniert das? Zunächst wird der Spec, das ist eine leere Firmenhülle, die wird von prominenten Investoren oder auch früheren Vorstandschefs aufgesetzt und an die Börse gebracht. Und dann sucht sich dieser Spec ein Übernahmeziel. Mhm. Dafür hat er 24 Monate Zeit. Und äh, dann werden weitere Investoren angeworben. Und nach der Fusion mit einem börsennotierten Vehikel bzw. mit einem nicht börsennotierten Vehikel, das vielleicht noch in der Findungsphase ist, also ein Startup, dann wird dieses Übernahmeziel an der Börse notiert und kann in der Folge beispielsweise über die Ausgaben von Aktien weiteres Wachstumskapital einwerben. Also das sah danach aus, als ob das so ein, eine gute Möglichkeit für Start-ups ist, relativ problemlos an die Börse zu gehen. Das war so die ja. Idee dahinter. Ja.
0: Das sah danach aus, so sagst du es schon. Ähm, denn man muss sagen, der Markt für Specs, der ist derzeit am Boden. Legt denn niemand mehr diese sogenannten Börsenmäntel auf oder gibt es einfach keine Übernahmeziele mehr?
3: Äh, Im Moment ist so ein bisschen Beides. Das liegt aber einfach daran, dass der Markt einen unheimlichen Boom erfahren hat. Aber jetzt ist es so, Das gibt halt diese berühmte Mischung aus Rezessionsängsten, mhm. Inflation und Ukraine-Krieg. Der hat ja den Finanzmärkten insgesamt zugesetzt und hat eben auch den Emissionsmarkt in Mitleidenschaft gezogen. Mhm. Und deshalb liegt der Markt für Specs auch am Boden. Denn die Sponsoren, diese wohlklingenden Namen, die haben sich jetzt auch zurückgezogen, ganz einfach, weil Flaute herrscht. Ja. Mhm.
0: Was heißt das in Zahlen?
3: Naja, man kann zwei markante Zahlen mal rausheben. Zum Beispiel haben wir mal vom Handelsblatt bei dem Analysehaus definitiv eine Auswertung machen lassen. Und danach gab es im dritten Quartal diesen Jahres nur noch 16 IPOs von Specs weltweit. Und im ersten Quartal 2021, das war ja der Höhepunkt des Hypes, da waren es 313 gewesen. Ja. Mhm.
0: Ja, da hat es noch richtig geboomt. Das ist natürlich ein Unterschied. Gibt es denn neben den Gründen, die du gerade schon genannt hast, also Rezession, Ukraine-Krieg, Energie, gibt es noch andere Gründe für die Flaute am specs markt
3: ähm, Naja, was den äh, Spex fehlt, sind einfach auch lukrative Übernahmeziele. Die sind ganz einfach rar geworden, denn äh, insgesamt wurden... Seit 2020, beispielsweise in den USA, und das ist ja der dominierende Markt, mhm. da wurden 930 solcher Specs eingeführt, aber nur 360 haben auch ein Übernahmeziel gefunden. Mhm. Das heißt, der Rest sucht immer noch nach Übernahmekandidaten. Und deshalb wird es natürlich langsam eng für viele dieser Specs.
0: Ja, ein Griff ins Lege quasi. Hast du denn Beispiele mitgebracht von gescheiterten Specs, in die man vorher vielleicht viel Hoffnung gesteckt hat?
3: Ja, gescheitert. Also auf jeden Fall gemessen am äh Börsenkurs gibt schon einige Enttäuschungen, auch hier äh, auf dem deutschen Markt. Man kann beispielsweise mal den Musikfigurenhersteller Tonys nehmen. Mhm. Äh, der startete, wie übrigens alle Specs, bei äh, 10 Euro und der liegt heute so bei rund 4,70 Euro. Und auch dieser Ferienhausvermittler home to go mit dem Initiator Herrn Hommels äh, ist deutlich abgerutscht. Also für die mhm. privaten Kleinanleger haben sich Specs bisher nicht rentiert.
0: Was bedeutet das denn, wenn wir aufs Geld schauen für die Anleger? Das klingt nicht nur nach nicht rentiert, sondern auch nach jeder Menge Verluste.
3: Genau so ist es. Also bisher war es so, dass die, äh, zumindest in Deutschland, die, die meisten Specs eine Enttäuschung waren. In den USA ist das Bild etwas gemischt. Da kann man sagen, es gibt so 10 bis 20 Prozent, die haben schon auch überzeugen können und haben den Anlegern auch äh, Gewinne beschert. Mhm. Aber insgesamt muss man sagen, die Mehrheit ist doch äh, unter den Erwartungen geblieben, ja.
0: Gibt's da irgendeinen Rat, den man Anlegern mit auf den Weg geben kann? Irgendwas, wie sie vielleicht ihr Geld doch noch retten können oder sowas?
3: Naja, gut, bei denen, die investiert waren, ich glaube da, die, die sehen, dass es das im Moment eben eine schwierige Situation ist. Ich glaube, da wird man wenig machen können. Ich glaube, wenn jetzt jemand später mal einsteigen will in den Specs-Markt, und es wird ja auch in Zukunft natürlich viel geringerem Umfang, aber es wird auch in Zukunft wieder Specs geben, mhm. entscheidend ist schon, dass man sich ein Bild macht von dem Geschäftsmodell des Unternehmens, das der Spec übernehmen will. Und wenn man da sagt, okay, das ist was, was ich mir vorstellen kann, dass das funktionieren kann, dann kann das schon sinnvoll sein. Aber wie gesagt, das sind meistens junge Technologieunternehmen, von denen man nicht ganz genau weiß, ob sie sich auch durchsetzen werden. Mhm. Und äh, deshalb ist das Risiko schon vergleichsweise hoch. Ja.
0: Glaubst du denn, es wird nochmal ein Comeback
3: geben? Äh, also ich würde es mal so formulieren, ähm, diese Euphorie und diesen Boom, den werden wir nicht mehr wiedersehen. Also das ist vollkommen vorbei. Das liegt natürlich auch daran, dass im Moment an der Börse insgesamt die Stimmung nicht besonders gut ist. Mhm. Äh, aber so auf mittlere Sicht kann man sich schon vorstellen, dass es ganz einfach, ja, ich würde mal sagen, ein Nischenmarkt innerhalb des Börsensegments bleiben wird. Mhm. Und für risikofreudige Anleger kann es sinnvoll sein. Aber im Moment ist ja gar keine Neuemission in Sicht. Also der Markt ist zumindest in Europa und in Deutschland aktuell, würde ich sagen, ausgetrocknet. In den USA muss man mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Mhm. Da kommt sicherlich auch darauf an, wie die Zinsen sich entwickeln werden und auch wie die Börsen insgesamt laufen. Also dass der das Speckmarkt sich von den von der Entwicklung an den Börsen abkoppeln kann, ist vollkommen unwahrscheinlich.
0: Was müsste denn passieren, damit der spex vielleicht doch ein bisschen besser funktioniert? Irgendwie muss man da bei der Regulatorik dran oder was sind da so die Mechanismen?
3: Ja, das ist richtig. Also wenn er ein paar Reformen, sind ein paar Reformen angebracht und wenn die umgesetzt werden, dann ist auch die Chance gut, dass es hier wieder zu einer Belebung kommt. Am Allerwichtigsten ist, dass man die unterschiedlichen Interessen der Sponsoren, also wie gesagt, um nochmal in Erinnerung zu rufen, das sind ja diese meistens früheren Vorstandschefs oder auch mhm. Risikokapitalgeber, die eben hinter diesen Specs stehen, also dass man die Interessen dieser Sponsoren und der Investoren, dass man die gleichsetzt. Denn bisher waren die Sponsoren absolut bevorteilt. Die haben nämlich. Äh, automatisch einen Anteil am fusionierten Geschäft des Specs von zumeist 20 Prozent bekommen. Und damit haben sie auch dann noch ihren Schnitt gemacht, wenn der normale Anleger Kursverluste erlitten hat.
0: Peter und damit danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit und deine Infos.
3: Ja, gern geschehen.
0: Tschüss. Und zum Nachlesen gibt es das Ganze auch nochmal beim Handelsblatt. Die Artikel, die verlinke ich Ihnen in der Folgenbeschreibung. Falls Sie aber Fragen, Feedback oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns gerne an today at handelsblatt.com oder melden Sie sich per WhatsApp, Signal oder Telegram unter der Nummer 01523. 8099427. Redaktionsstoß war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Alexander Voss. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen einen wundervollen Start in die neue Woche und hoffe, wir hören uns bald wieder. Alles Gute.